0: Wunderschönen guten Morgen hier im Saal, auch an alle, die online zuschauen. Schön, dass ihr hier seid. Wir machen heute weiter in unserer Predigtreihe mit dem Thema Jakob, der Kämpfer. Und es ist eine Predigtreihe, in der schauen wir das Leben des Jakob mal an, schauen die Kämpfe, die er geführt hat. Und wir lernen daraus für unser Leben heute, weil Gott uns ganz viel sagen möchte durch diese Geschichte mit Jakob. Da steckt so viel drin. Letzte Woche hat Sammy uns schon davon erzählt, dass Jakob eher so ein kantiger Typ war. Nicht so smooth, nicht so, dass man ihn überall vorzeigen kann, sondern schon so jemand, der das Faustig hinter den Ohren hat. Jakob, er war verworfen. Er war das Muttersöhnchen, aber der Vater wollte eigentlich eher Esau, mit Esau was zu tun haben und mit Jakob nicht. Jakob war durchtrieben. Er war ganz schön hinterlistig. Ja? Er war ein Betrüger, hat sich den Segen geklaut. Und trotzdem, trotzdem war Jakob gesegnet. Gesegnet. Gott hat ihn gesegnet, obwohl er so ein kantiger Typ war. Und ich denke, das macht uns Mut. Und die, die letzte Predigt hat uns Mut gemacht. Weil wir wissen, egal wie kantig wir auch sind, egal was für eine Geschichte wir auch haben, das bedeutet nicht, dass Gott uns nicht segnen kann. Es bedeutet nicht, dass Gott uns nicht liebt, sondern im Gegenteil. Er macht etwas wie mit Menschen wie uns, die eine Geschichte haben, die kantig sind. Wir können also zu Gott kommen und in ihm und an ihm wachsen. So, Das war ähm, mit die Botschaft von letzter Woche. Und wir vertiefen das jetzt nochmal mal und fragen uns ja, aber ist das denn wirklich so einfach? Ist das denn wirklich so einfach? Man könnte ja meinen, das macht man einfach so mal. Ne? Man rennt in Gottes Arme, in diese Arme des liebenden Vaters. Man rennt zu ihm, man hat Gemeinschaft mit ihm. Man teilt das Leben mit, mit ihm, man erlebt eine Bekehrung und man verbringt Gemeinschaft mit ihm. Und dann ist das Leben meinetwegen immer noch herausfordernd, aber eigentlich in trockenen Tüchern, oder? Dann spüren wir ihn ganz nah und alles wird leichter, oder nicht? Ist das nicht so, wenn man ein gesegneter Gottes ist, wenn ihr einen gesegneten Gottes beschreiben müsstet und, und wie der so im Leben unterwegs ist, ist das nicht so, dass dieser Gesegnete dann ein leichteres Leben hat, nah bei Gott ist und, oder seine Nähe zumindest immer spürt? Manchmal ist das so, ne? manchmal ist das wirklich so. Zum Glück, weil Gottes Geschenk von seiner Vergebung Gottes Geschenk seiner Gnade für dich und für mich, ist was Wunderbares, ist was, was uns auch emotional berührt, dass unsere Schuld vergeben ist, dass wir frei sind, dass wir nicht perfekt sein müssen, dass wir in Gottes Augen geliebt sind, dass wir seine Kinder sind. Das ist doch was Wunderschönes und da freuen wir uns auch. Und das macht das Leben auch ein bisschen leichter. Und selbst in schweren Zeiten, wir haben vor dem ersten Lied ja diese Geschichte gehört von, von Michael die er erzählt hat über diesen Autor des Liedes, der seine Töchter verloren hat. Und wenn man diese Ewigkeitsperspektive hat und weiß, da gibt es einen Gott, der mich und meine Töchter liebt und wir werden irgendwann mal wieder zusammen sein, dann ist das natürlich eine Perspektive, die es leichter macht, durch diese schrecklichen Dinge durchzugehen. Also es stimmt schon auf der einen Seite. Ne? Wir erleben das als Christen in manchen Bereichen, dass das der Segen Gottes uns trifft und dass wir nah bei Gott sind und dass wir das fühlen. Aber wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist, dann kennst du auch diese anderen Seiten. Diese Seiten der Gottesferne. Wir schweben nicht immer auf Wolke sieben. Stattdessen fühlt sich Glaube manchmal nach richtig viel Kampf an. als etwas, das Disziplin fordert. Und die Nähe Gottes zu spüren, die ist nicht immer verfügbar, diese Nähe Gottes, wenn wir wollen, oder? Kennst du das? Die Zeiten, in denen wir wirklich um unsere stille Zeit kämpfen müssen, wo wir keine Lust haben, wo uns das wirklich was kostet, da irgendwie zehn, zwanzig Minuten des Tages loszueisen, um mit Gott im Gespräch zu sein, um seine Nähe zu suchen, um in der Bibel zu lesen. Kennst du das? Wie geht es dir gerade damit? Fühlst du dich wie ein Gesegneter oder wie eine Gesegnete? Eine Gesegnete des Herrn, die seine Nähe spürt, darin lebt, darin badet, wie man vielleicht in einem Meer badet? Oder spürst du Gott gar nicht? Und was ist dann, wenn du Gott nicht spürst oder nicht mehr spürst oder noch nie gespürt hast. Wir schauen heute in den Bibeltext und sehen, was wir von Jakob lernen können in dieser Beziehung. Zur Erinnerung kurz nochmal das, was geschehen ist. Jakob wurde geboren als Zwilling war der Fersenhalter des Esau und ähm, dann hat er eben ist er aufgewachsen als Muttersöhnchen und hat später den Esau dann den Segen abgenommen. Mit einem Linsengericht hat er das geschafft. Ich weiß nicht, ob Esau Schwabe war und es gab Linsen mit Spätze. Irgendwas muss ihn da getriggert haben, aber er hat es er hat es angenommen. Und Jakob hat ihn dann betrogen. Und dann, dann ging es erst, erst richtig los. Er ging dann zu seinem Vater, der blind war und hat sich richtig, richtig ins Zeug gelegt, um die, seinen eigenen Vater zu betrügen und den Segen von ihm zu klauen. Sodass der Vater ihn gesegnet hat, der Isaac hat ihn gesegnet und dachte, es wäre Esau gewesen. Wie tief muss man fallen, um so etwas Niederträchtiges zu tun, seinen eigenen Vater auf diese Art und Weise zu betrügen. Und da sind wir jetzt. Ja, natürlich war seine Familie nicht amused über das, was er getan hat. Und der Schwindel flog auf. Und wir lesen in 1. Mose 27, Vers 41. Und Esau war Jakob gram um des Segens willen, mit dem ihn sein Vater gesegnet hatte. Und sprach in seinem Herzen, es wird die Zeit bald kommen, dass man um meinen Vater Leid tragen muss. Dann will ich meinen Bruder Jakob umbringen. Wow, krass. Oder, und Esau hat das nicht nur gedacht, er hat es auch weiter gesagt. Das muss so gewesen sein, weil Rebekka, die Mutter von Jakob, hat das irgendwie mitgekriegt über das Lager, den Lagerklatsch, das Dorfradio. Irgendwie ist es zu ihr gekommen, dass Esau das vorhatte. Und natürlich ähm, ist sie erschrocken darüber. Keine Mutter will, dass ein Sohn den anderen umbringt. Und sie wollte Jakob schützen, auch weil sie ihn liebte, mehr noch als Esau. Und sie schmiedet einen Plan mit Jakob. Sie sagt, Jakob, du musst abhauen. Ich habe auch schon eine Idee, wie wir das Isaak, deinem Vater, verkaufen. Und ähm, so findet Rebecca einen wirklich guten Grund gegenüber Isaak. Beide Eltern hatten nämlich Stress mit den Frauen von Esau, die vom Volk der Hethiter kamen. Und ähm, ich kann mir das äh, diplomatisch ausdrücken. Es waren einfach Gören. Ne? Und sie hatten viel Stress und viele Sorge mit ihnen. Und äh, dann, dann, Lesen wir in 1. Mose 27, da sagt Rebekka zu Isaak, mich verdrießt zu leben wegen der Hethiterinnen. Wenn Jakob eine Frau nimmt von den Hethiterinnen, wie diese eine von den Töchtern des Landes, was soll mir das Leben? Was soll mir das Leben dann? Wozu noch leben, wenn Jakob auch so Frauen kriegen würde? Puh, ja, na gut, das wollte Isaac, Isaac natürlich jetzt auch nicht, ne, dass seine Frau da irgendwie Selbstmordgedanken bekommt. Und es gibt eine Regel, damals wie heute immer zu allen Generationen immer aktuell gewesen, happy wife, happy life. Ja, und, und wenn die Wife nicht happy ist, dann hat man ein Problem. Und deswegen war Isaac auch sehr schnell, sehr einsichtig und äh, zeigt sich als einsichtiger Ehemann und segnet Jakob. Und dann macht sich Jakob auf die Reise. Und es ist eine lange Reise. Eine sehr sehr lange Reise. Ich habe euch mal eine Karte mitgebracht. Unten von Beersheba bis nach bis oben nach Haran ging diese Reise. Es ging durch Israel, Syrien. Ganz oben ist noch die Türkei. Also ein langer langer Weg. Grob geschätzt zwischen 800 und 1000 Kilometer. Teilweise geht es wirklich durch unwirtliches Wüstengebiet, sehr, sehr heiß, Steinwüste, gefährlich mit Räubern und so weiter. Und sie hatten ja kein Flugzeug damals, kein Auto, kein sonstiges motorisiertes ähm, ge Gefährt. Und dann ist das schon ein Stückchen. Ja, stellt euch mal vor, ihr müsst von hier, von Lörrach nach Flensburg laufen. Das sind ungefähr 950 Kilometer. Ist ganz grob vergleichbar. Das dauert. Dauert ein paar Wochen. Und jetzt stellt euch mal vor, wie das für Jakob gewesen sein muss, vor allem auf dem Hintergrund des Segens, den er gerade noch mal erneuert bekommen hat. Wie das für ihn gewesen sein muss. Der Segen Gottes, den hat er sich erschlichen und doch war nichts davon zu spüren. Wo ist die Erfüllung des Segens eigentlich geblieben? Das muss sich doch eher nach Verwerfung angefühlt haben, die Situation von Jakob und nicht nach Segen. Wo ist der Segen geblieben? Wo ist das Wasser und das Korn und der Most der ihm versprochen wurde, ja, als Segen. Wo ist der jetzt hin? Wo ist der Reichtum? Wo das Ansehen der Völker, die um ihn her lebten, die Völker, die ihm dienen würden und seien Nachkommen, Hatte doch alles verheißen bekommen. Wo ist das hin? Wo ist Gott in all dem? Stattdessen bewegt er sich durch die Steinwüste. Heiß war das, anstrengend mit Reisegepäck. Ja, statt Reichtum nur Reisegepäck. Er hat den, den Besitz seines Vaters nicht bekommen, nicht mal das normal zustehende Erbe hat er bekommen, nicht mal die Hälfte, wie man es vielleicht hätte sich erhoffen können. Überhaupt nichts hat er bekommen, sondern Reisegepäck. Das war nicht mal das, was er eigentlich bekommen sollte, geschweige denn ein großer Segen, der ihm verheißen wurde. Und im Rücken hatte er einen Bruder, der ihn töten wollte. Wenn auch nicht sofort, so also doch sobald der Vater gestorben war. Ist das der Segen Gottes? Ist das der Segen Gottes? Kennst du solche Gedanken? Wo ist denn Gott? Wenn das wirklich stimmt, dass er mich liebt, wieso ist er nicht spürbarer da? Also, du hast du das schon mal gedacht? Auch wir haben heute als Menschen und Christen viele Verheißungen. Wir haben vielleicht nicht den Segen, den gleichen Segen bekommen, wie Jakob bekommen hat. Aber wir haben so viele Verheißungen in der Bibel. Wenn du dich ein bisschen auskennst, dann weißt du das. Da stehen so Sachen drin wie, dass das Gott unser guter Hirte ist, der uns führt, der uns leitet, der auf uns aufpasst. Ja, wo ist denn dieser Gott? Wo ist das Aufpassen? Hast du dich das schon mal gefragt? wenn es dir schlecht ging. Da ist die Verheißung, dass Gott uns seinen Geist schenkt, dass er uns begabt, dass er uns fähig macht, ein sinnvolles und gutes Leben zu, zu führen. Und dann fragen wir uns vielleicht, wo ist denn diese Begabung? Ich sehe die nur bei anderen, aber nicht bei mir selbst. Und dann steht da eine Verheißung, dass er Gebet erhört. Und wir erleben, dass er manchmal Gebet nicht erhört, zumindest nicht so, wie wir es wollen. Und dann fragen wir, wo ist denn dieser Gott? Wir lesen, dass wir Wunder erleben werden, dass er sich zu uns naht, wenn wir uns zu ihm nahen. Und doch erleben wir stille Zeit manchmal eher als Stress und nicht als das, dass wir diese Begegnung mit Gott haben, die wir uns erhoffen. Und wir lesen, dass er uns erhöht, wenn wir uns vor ihm demütigen, dass er uns dann das Leben in Fülle schenkt. Und wir fragen uns manchmal, wo ist denn das Leben in Fülle? Wo ist das? Dieses Gefühl, das macht was mit uns. Dieses Gefühl der Gottesferne. Nicht das zu erleben, was Gott uns verheißen hat und versprochen hat. Diese Zeiten gibt es in unserem Leben. Als Menschen hatten wir schon immer den Traum, nahe an Gott zu sein. So viele Religionen gibt es, die Gott suchen, die nahe an Gott sein wollen, die Gott spüren wollen, die Gott erleben wollen. Wir sehen uns irgendwie nach der Heimat unseres Seins. Und dann erleben wir, Stille. Oft wünschen wir uns, dass wir, sobald wir die Bibel aufschlagen, plötzlich so dermaßen deutlich Gottes Nähe fühlen, dass wir gar nicht mehr aufhören können, sie zu lesen. Oder wir hören, wie andere davon erzählen, was sie mit Gott erlebt haben, wie sie ihn spüren in der Betung, im Gebet, in der stillen Zeit, und wir denken Wo ist das denn hin, wo ist das denn für mich? Wie schön es doch wäre, wenn jeder Gottesdienst so eine spürbare Begegnung mit Gott wäre. Ein Ort, wo meine Fragen an Gott ganz plötzlich verschwinden würden und wir in völliger Klarheit rausgehen würden. Fit für die nächste Woche. Wenn schon nicht konstant, dann wünsche ich mir Gott zu spüren, wenigstens wenn ich mir Zeit für ihn nehme. Und es gibt ja auch so Zeiten, ja, wir erleben das. Also es ist ja nicht so, dass alles schlecht ist für uns Christen und dass es immer, das Schweigen Gottes, da ist. Aber es gibt eben doch auch diese Zeiten, die Jakob hier erlebt hat. Das Leben und der Glaube fühlt sich dann als Kampf an manchmal. Ein Kampf, in dem wir mit Lebensumständen ringen, manchmal mit Gott ringen, manchmal mit uns selbst ringen, aber es ist dann ein Kampf. Die Geschichte mit Jakob und nebenbei bemerkt auch viele andere Bibelabschnitte, die zeigen uns, dass das offenbar zum Leben als Christ dazugehört. Das Schweigen Gottes in Phasen unseres Lebens gehört dazu. Das heißt nicht unbedingt, dass du etwas falsch machst und schon gar nicht, dass Gott dich nicht mehr lieben würde oder dass er dich verworfen hätte. Wenn man in so einer Zeit drinsteckt, dann kann es entlastend sein, das zu wissen, dass selbst die größten Glaubenshelden der Bibel diese Zeiten durchlebt haben. Hörst du das? Wenn du diese Zeit drin bist, hörst du das? Selbst die größten Glaubenshelden der Bibel haben solche Zeiten jahrelang manchmal durchlitten. Das Schweigen Gottes und das Gefühl, Gott wäre weg, ist selbst für die größten Glaubenshelden ein bekanntes Gefühl. Und das ist der erste Pflock, den ich heute Morgen einschlagen will. Es gehört dazu. Und du bist nicht weniger wert, wenn du so fühlst. Gott hat dich nicht verlassen. Gott hat dich nicht verworfen. Sondern solange wir auf dieser gefallenen Welt leben, gehört was dazu. Und sind das Wachstumspunkte für uns. Und der zweite flock den ich einschlagen will, ist der, dein Bersheba passt nicht zu deinem Segen. Was meine ich mit, damit? Dein Bersheba passt nicht zu deinem Segen. Ich erkläre das mal. Obwohl Jakob gesegnet war, wurde nicht alles plötzlich gut. Ja, seine Fehler, die waren ihm vor Augen. Die, die waren ständig vor Augen. Jedes Mal, wenn er seinen Bruder und seinen Vater sah. Vermutlich hat sich... Jakob das irgendwie im Vorhinein anders vorgestellt in diesem geklauten Segen. Er dachte vielleicht, okay, ich klaue mir den Segen und dann bekomme ich den Segen Gottes und dann kann ich genauso leben wie vorher auch. Genauso. In der gleichen, an dem gleichen Ort, in der gleichen Familie, mit den gleichen Personen, mit der gleichen Art und Weise, wie ich gemacht bin. Aber ich bekomme als Add-on, bekomme ich noch den Segen Gottes dazu. Ja. Ich lebe mein Leben, mein Traum und bin noch gesegnet, bekomme noch das alles zu, was Gott mir schenken will. Mega, hört sich das an. Ne? Also koche ich mal Linsen mit Spätzle und dann machen wir das, organisieren wir das für uns. Ne? Aber so einfach ging das nicht. Er kann seine alten Verhaltensweisen nicht einfach weiterleben. Der Segen Gottes funktioniert so nicht. Er ist kein Gadget, das man sich zulegt wie ein Handy oder wie eine Lebensversicherung, dass man auch noch so mit sich rumtragen kann. Der Segen Gottes will uns mehr zu dem machen, wie Gott uns eigentlich gedacht hat. Ein wichtiger Satz in der Predigt heute. Der Segen Gottes will uns eigentlich zu dem machen, wie uns Gott eigentlich gedacht hat. Das ist der Sinn des Segens. Nicht das, dass wir noch mal ein Add-on mehr haben, dass uns im Leben noch besser geht, dass es uns sowieso schon geht, dass wir keine Probleme mehr haben. nee das ist eigentlich nicht der Sinn des Segens. Sondern das, dass wir mehr zu dem werden, wie Gott uns gedacht hat. Trotz des ausgesprochenen Segens Gottes musste Jakob deshalb die Konsequenz seiner Sünde tragen, zumindest zeitweise. Trotz des Segens behielt er die Verantwortung für sein Leben. Trotz des Segens lief er jetzt durch die Wüste. Und wir ahnen es und erleben es, unser gesegnet sein ist noch verbunden mit, dem, mit unserem Bersheba, mit unserer Schwäche, und allgemein mit der Gottesferne dieser Welt. Der Segen Gottes ist gestört. Zum Beispiel durch Sünde, durch die Konsequenzen davon. Trotz des Segens musste Jakob die Konsequenzen seines Betrugs tragen. Die Unversöhnlichkeit seines Bruders, den Groll, seines Vaters. Er hatte in einem Selbstbetrug gelebt. Er konnte nicht einfach durch seine List den Segen Gottes abgreifen und dann weiterleben, als wäre nichts passiert und manchmal ist es in deinem und meinem Leben auch so, dass wir, dass wir Gott nicht erleben und nicht die befreiende Kraft seiner Verheißungen leben, weil wir innerlich noch in unserem Beersheba leben. Mit den Verhaltensweisen, die wir nicht ändern wollen. Mit den Prioritäten in unserem Leben, die vielleicht nicht gut sind, an denen wir festhalten. Und wir wollen einfach noch zusätzlich als Erdung Gottes Segen darauf Wir erleben den Segen manchmal nicht, weil wir noch im Sünde leben oder an den Konsequenzen der Sünde knabbern. Und es belastet unsere Zeiten mit Gott und wir spüren die Kraft seines Segens nicht und dementsprechend auch nicht seine Nähe. Wenn du dich selbst reflektierst, ist es ein Thema für dich. Aus neutestamentlicher Sicht wissen wir, dass wir damit umgehen können. Das können wir handeln, weil Gott uns dazu befähigt hat. Ja? Wir können Buße tun. Buße ist so ein Wort, das ist nicht so populär in dieser Zeit. Ne? Das, ich weiß nicht, wie oft du schon Predigten über Buße äh, gehört hast und wie der Begriff dir geläufig ist, nicht nur theoretisch, sondern in deinem praktischen Leben als Christ. Räume aus, was dir an Sünde bewusst ist. Lass destruktives Verhalten sein. Wende dich nicht nur mit Worten an Gott, sondern auch mit Taten. Es ist ja manchmal wirklich krass, wie wir Christen, was wir Gott nicht alles versprechen. In der Anbetung oder in Zeiten der Stille oder ähm, irgendwie in Zeiten, wo wir besonders erhebende Gefühle haben. Und dann versprechen wir Gott irgendwelche Sachen und dann sagen wir Amen oder wir gehen aus dem Gottesdienst raus oder wir klappen die Bibel zu oder machen auch was er immer was auch immer anders, wir gehen irgendwo anders hin und plötzlich haben wir ein ganz anderes Verhalten. Unser Wunsch, unsere Worte stimmen nicht mit unseren Werten, unseren Worten, unserem Verhalten überein. Wenn du sagst, ich nähere mich Gott ja in Gebetszeiten, aber dein Leben sieht ganz anders aus, dann kann es sein, dann kann es sein, dass du deswegen die Nähe Gottes dich spürst. Wenn du sagst, ich nähere mich Gott ja in Gebetszeiten, aber dein Leben sieht ganz anders aus, dann kann es sein, dass du aus dem Hamsterrad von bestimmten Verhaltensweisen ausbrechen musst. Fallen dir Themen ein oder Verhaltensweisen oder irgendwelche Dinge, die dich aus der Nähe Gottes ziehen, die nicht mit dem übereinstimmen, was du eigentlich glaubst, was richtig und gut ist? Kannst du was mit Buße anfangen? Hast du Buße fest in dein geistliches Leben und in deine, deine stille Zeit integriert, ist das ein fester Bestandteil, dass du immer wieder tust. Auch nach jahrelangem Christsein. Es tut immer wieder gut, eine Reflexionszeit zu haben, eine Zeit der Ruhe mit einem Blatt Papier und einem Stift und man zieht sich zurück und man reflektiert darüber. Wie lebe ich? Stimmt das Leben, das ich habe, noch überein mit dem, was ich glaube, was gut ist für mich? Nächste Woche, da feiern wir Abendmahl ähm, ein Freudenfest, an dem wir daran denken, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat, sein Leib für uns gebrochen hat. Und wir feiern eigentlich ein Fest der Buße auch, wo wir wissen, die Sünde ist uns vergeben. Wie wäre es denn, wenn du dir in dieser Woche bis zum nächsten Sonntag dir Zeit einräumst und mal darüber reflektierst, einen Zettel nimmst, einen Stift nimmst und einfach mal darüber reflektierst, dir Gedanken darüber machst, wie bist du unterwegs mit Gott und mit deinem Leben und dann lässt du einfach den Gedanken mal freien Lauf, betest, dass Gott dir Dinge zeigt, und hast eine Zeit der Stille. Wenn du darüber reflektierst, ob du von einer Zeit des Selbstbetrugs ausziehst, dein, dein persönliches Land Beersheba zurücklässt und offen bist für das, was Gott mit deinem Leben machen will. Wäre das? Ich gebe dir jetzt 30 Sekunden Zeit, um dir zu überlegen, an welchem Termin du das machst in der nächsten Woche, wenn du es machen willst. Überleg dir den Tag, überleg dir die Stunde, wenn du ein Handy hast, Kalender raus, eintragen. Wenn du einen Zettel hast, aufschreiben. 30 Sekunden. Weißt du, was, passiert, wenn du oder was passieren kann, wenn du das machst? Wenn du dein persönliches bärscheba hinter dir lässt, vielleicht wieder mal hinter dir lässt. Wir rutschen da ja auch immer mal wieder rein. Dann beginnt ein Abenteuer, so wie bei Jakob. Der musste gezwungenermaßen sein altes Leben hinter sich lassen und er erlebt das Dritte, das ich heute Morgen ähm, weitergeben möchte. Und dazu schauen wir weiter in die Geschichte mit Jakob. Das Dritte. Jakob läuft durch die Wüste. Ne? Das haben wir mittlerweile auf dem Schirm. Und ich, ich hätte gern gewusst, was in seinem Kopf darin vorgeht. Leider sagt die Bibel gar nichts dazu, was Jakob dabei denkt. Aber er läuft einige Tage ähm, durch die Wüste, wahrscheinlich so zwischen 100 und 150 Kilometer, bis er zu dem Ort kommt, an dem die Geschichte gleich stattfinden wird. Er, er läuft da also durch und ich weiß nicht, was er denkt, aber menschlich wäre es nachvollziehbar, wenn er ein schlechtes Gewissen gehabt hätte. Gedanken wie, ich habe Gottes Segen nicht verdient. Natürlich habe ich den nicht verdient. Ich habe den ja durch Betrug erlangt. Wie, wie soll Gott mich noch segnen? Ich bin so ein schlimmer Mensch. Wie, wie, natürlich habe ich verdient, was ich hier gerade erlebe. Und es wäre menschlich gesehen naheliegender Gedanke, oder? Ich weiß nicht, ob du dich das manchmal fragst. Ich, ich kenne das, ich kenne diese Gedanken, ich frage mich das auch manchmal Warum sollte Gott mich denn auch segnen? Wieso sollte er spürbar für mich da sein? Kennst du solche Gedanken? Das Gute ist, und das, was uns diese Geschichte mit dem Jakob auch zeigt, an dieser Stelle, das Gute ist, dass Gott zu seinen Versprechen steht. Selbst dann, wenn wir nicht zu unseren Versprechen stehen. Und das ist die Lektion, die wir hier lernen. Wir schauen uns Jakobs Geschichte nochmal an. Jakob schläft auf seiner Reise unter freiem Himmel und dann träumt er. Er träumt von einer Himmelsleiter. Eine Treppe nach oben, ja, so eine ähnliche Leiter, wie wir sie hier haben. Er träumt von dieser Leiter. Und wie Engel hoch und runter steigen und oben steht Gott, der Herr. Und er redet mit dem Jakob. Und er sagt Folgendes. Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und dein Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. In der Verlassenheit und der Einsamkeit und in der Selbstverdammnis des Jakob, da begegnet Gott ihm, da schenkt Gott ihm diesen Traum. Da sieht Jakob diese Leiter, die von der Erde hochgeht, zu Gott auf seinem Thron. Und das ist ein Symbol dafür, dass Gott sagt, hier, ich bin erreichbar für dich. Ich habe immer noch einen Plan mit dir. Ich bin zugänglich zu dich, äh, für, für dich. Du kannst zu mir kommen. Es gibt eine Brücke von dir zu mir. Es gibt diese Leiter, diese Leiter. Auch wenn du meine Nähe nicht mehr spürst, Jakob, sagt Gott, durch diesen Traum. Auch wenn du dich verlassen fühlst, auch wenn die Erfüllung der Verheißung gerade überhaupt nicht direkt von dir erlebt wird. Ich gebe sie dir trotzdem. Ich bin treu. Auch wenn Jakob alles andere als würdig in seinem Lebenswandel war, begegnet ihm Gott und erneuert seinen Segen. Und das ist doch so beeindruckend, oder? Und das ist genau der gleiche Gott, der dir begegnet. Bei ihm kommt es nicht darauf an, dass du seinen Segen verdient hast. Sondern es kommt bei ihm darauf an, ob du diese Leiter zu ihm nach oben gehst. Es kommt bei ihm darauf an, dass er sein Versprechen an dich gegeben hat. Das ist der entscheidende Punkt. Nicht, dass du sein Versprechen ihm gegeben hast und scheit, an dem du scheitest, sondern dass er dir sein Versprechen gegeben hat. Das ist der entscheidende Punkt, warum Jakob hier überhaupt noch eine Hoffnung hat, überhaupt noch Zukunft hat, dass Gott sein Ja ihm gegeben hat. Ist es nicht beeindruckend, dass Gottes Gnade und Treue so viel größer ist als deine und meine? Auch wenn unser Blick auf Gott verloren geht, auch wenn unser Gefühl, aus welchen Gründen auch immer verloren gegangen ist und wir Gott nicht mehr spüren, bleibt seine Verheißung. Dass Gott sein Versprechen hält und dass Gott treu ist, das formuliert Jesus zum Beispiel so. Er sagt mal in Johannes 10, Vers 28, ich halte alle, die an mich glauben, in meiner Hand und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Paulus findet im Römerbrief die ganz bekannten Worte, Römer 8, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes in Christus, unserem Herrn. Jakobus ist erstaunt über diese Begegnung mit Gott. Als er am nächsten Morgen aufwacht, berichtet uns die Bibel in 1. Mose 28, dass er, Wacht Jakob auf seinem Schlaf aus und dann sagt er, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte. Und ich wusste es gar nicht. Ich wusste es gar nicht. Gott war da die ganze Zeit. Ich wusste es nur nicht. Wir erleben alle Zeiten mit Gott, in denen wir ihn nicht mehr spüren. Das ist normal, aber wir dürfen wissen, Gott ist trotzdem da. Er hält uns trotzdem in seiner Hand. Weißt du eigentlich, dass der Segen Gottes, mit dem du als Gläubiger gesegnet bist, größer ist als das Gefühl, mit dem du ihn fühlst? Ein wichtiger Satz. Ich wiederhole nochmal. Weißt du eigentlich, dass der Segen Gottes, mit dem du als Gläubiger gesegnet bist, größer ist als das Gefühl, mit dem du ihn fühlst? Jakob erlebt das da in der Wüste an dieser Stelle, an der er geschlafen hat, und er erlebt das so eindrücklich, dass er sagt, ich muss dem Herrn jetzt unbedingt ein Altar bauen, weil das ist der Platz, an dem er ist. Und dann baut er ihm einen Altar, und dann nennt er diesen Ort Bethel. Bete, das Haus Gottes, hier ist Gott zu Hause. Was hat er erlebt? Hier ist Gott zu Hause. Und weißt du, was ähm, das Neue Testament uns über das Zuhause Gottes sagt? Weißt du, was das Haus Gottes im Neuen Testament ist? Das bist du. Zum Beispiel der Tempel des Heiligen Geistes. Zum Beispiel in der Gemeinde als lebendiger Stein und Gott wohnt darin. Wir sind das Haus. Wo ist Gott, wenn du ihn nicht mehr spürst? Die Antwort, die Jakob bekommen hat, ist dieselbe, die heute noch gilt. Gott war da, auch wenn ich es nicht gewusst habe. Gott ist da, auch wenn ich ihn nicht spüre. Gott ist da. Und ich spreche dir das heute Morgen wieder ganz neu zu, Gott ist bei dir, auch wenn du ihn nicht spürst. Die Wahrheit, dass Gott dich segnet und dass er bei dir ist, ist größer als dein Gefühl. Diese Erinnerung brauchen wir immer und immer wieder. Und Jakob brauchte die auch, weil sein Weg noch lang war. Ja, nur eine kurze Strecke ist er gegangen und sein Weg war noch lang. Viele Wochen Reise, bis er bei Laban war. Und wer die Geschichte kennt, der weiß, bei Laban war es dann auch nicht so einfach. Ja, da wurde er plötzlich betrogen. Der Betrüger wurde betrogen von seinem Onkel. Wir hören nächste Woche mehr darüber. Aber das wurde auch nicht leichter. Und Jakob brauchte diese Zusage, dass egal wie er sich fühlt, egal wie seine Lebensumstände laufen werden in den nächsten Wochen und Jahren, dass Gott bei ihm ist, dass er treu ist, dass seine Verheißung größer ist als das Gefühl, das vielleicht manchmal fehlt. Und das spreche ich dir heute Morgen zu. Egal, wie weit Gott gerade weg zu sein scheint, egal, wie wenig du ihn spürst, er ist da bei dir, wie er bei Jakob war. Er steht zu seinen Verheißungen. Drei Pflöcke wollte ich Morgen einschlagen aus dieser Geschichte mit Jakob. Der erste ist, das Schweigen Gottes gehört als reife Zeit zum Leben als Christ dazu. Es gehört einfach dazu. Das Zweite, dein Beersheba passt nicht zum Segen. Etabliere Buße in deinem Leben. Etabliere Buße und Neuanfänge in deinem Leben. Und das Dritte, die Wahrheit, dass Gott dich segnet und bei dir ist, ist größer als dein Gefühl. Ich bete. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Geschichte von Jakob. Danke, dass Herr ähm, ja, sie aufgezeichnet ist in der Bibel, dass wir die lesen dürfen und davon lernen dürfen. Danke, dass du immer noch derselbe Gott bist, der Gott bist, der uns führt, der uns leitet, der uns gerne segnet, der uns verändern will, mehr und mehr in sein Bild. Ich danke dir, dass du, dass du uns so sehr liebst. Ich danke dir, dass deine Zusage, dein Versprechen größer sind als unser Gefühl. Dass nichts und niemand uns trennen kann von dir dass du uns in deiner Hand hältst und niemand kann uns aus deiner Hand reißen, dass niemand und nichts uns von deiner Liebe trennen kann, dass du da bist, auch wenn wir es nicht merken. Danke dafür. Vater Himmel, ich bete heute Morgen ganz, ganz besonders für diejenigen, die hier sitzen oder online zuhören und, das und dich gar nicht mehr spüren, das Gefühl haben, du wärst ganz, ganz weit weg. Ich bete, dass du ihnen begegnest, in der Zeit, die sie sich vorgenommen haben, darüber nachzudenken in der nächsten Woche, die im Terminkalender steht, dass, dass du ihn in diesem Moment begegnest, in dieser Moment der Ruhe, dass du ihnen das heute und in der nächsten Woche nochmal zusprichst, dass du da bist. Ich danke dir von Herzen für deine Treue und deine Güte, die größer ist als alles Verstehen und Fühlen. Bonhoeffer hat mal gesagt, der Christus im Anderen ist immer größer als der Christus in mir selbst. Und das brauchen wir manchmal, den Christus im Anderen. Amen. Jetzt habe ich noch den Segen für euch, den Segen Gottes. Bitte steht doch dazu auf. Das ist ein Segen aus dem Epheserbrief. Gott gebe dir aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft, damit du durch seinen Geist innerlich stark werdest und Christus durch den Glauben in dir lebt. Er verwurzelt dich fest in seiner Liebe. Er ist bei dir, auch wenn du ihn nicht spürst. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.